0: O pessoal do Cinefans, vai começar mais um papo Cinefans, o programa está acostumado toda terça-feira e nós vamos falar hoje de um tema muito interessante porque, não sei se todo mundo sabe, mas um filme chamado Boy Race não vai vir no Brasil, ele está numa controvérsia danada, eu vou aqui discutir com meus especialistas sobre o filme está aqui comigo o João Veras, oi João
1: Boa noite a todos, boa noite André hoje vai ser polêmico o assunto,
0: hein? Também está com a gente aqui a Júlia. Oi, Júlia.
2: Oi, André. Oi, gente. O tema hoje vai dar pano de manga.
0: É verdade. Vamos começar, então. Vocês dois viram o filme, certo? Sim, Sim. senhor. Então, o que vocês acharam? Primeiro você, João. O que você achou do filme? Olha,
1: assim, eu já escrevi para o site, inclusive, um review falando do filme, que vai sair junto com o podcast. Então, se, assim que você terminar de ouvir isso aqui ou... Antes de você ouvir isso aqui, provavelmente você já vai ter lido... É, as minhas impressões com relação ao filme são muito positivas... Porque é um filme que precisava estar tá aí... É um filme que dá cara tava para falar da, 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 de, dessa parte conservadora... É, com relação à religião que estava precisando ser falada... E é um assunto bem polêmico, né? inclusive até no Brasil... Porque o filme fala sobre cura gay, basicamente... Que é um tema que tá bem em alta, tá bem recorrente. O mais impressionante de tudo é que é um filme que traz uma história real. Então, tudo fica mais assustador por conta disso. Eu gostei bastante do filme. E acho que devia ter vindo para cá. Mas isso é assunto para mais para frente. Vamos esperar aí para ver no que, é que vai dar.
0: E você, Júlio, O que você achou do filme?
2: Eu... Eu não sabia, na verdade, antes de ver o filme, não sabia a sinopse. Vi o filme, sabia por alto, vi o filme e fiquei completamente sem ar. Assim, grande parte do filme é um é um, uma tensão no ar que prende você. E é uma história que, por ser verdadeira, né, uma coisa que já é falada no começo do filme, baseada em fatos reais, isso já dá, já dá aquela pesada no coração quando você começa a ver o filme... E saber que pessoas, né, não apenas o protagonista e os personagens que estão com ele lá no, no momento, mas também diversas pessoas em diversos países do mundo passam por esse tipo de situação, que é uma situação que ninguém devia passar. E a cura gay, que é o, o tópico central aí do filme, o tópico debatido, é um tópico que também é levantado no Brasil por alguns políticos que se envolvem um pouco com questões evangélicas, como o fidelix e Marco Feliciano, são pessoas que levantam essa temática. E eu acho importante esse debate existir no filme, porque é uma condição que não deveria ser uma condição né, para começo de conversa. Mas eu achei o filme muito bom.
1: É, eu queria só dizer que, para quem não sabe, esse filme veio de um livro, que foi escrito pelo pelo rapaz que passou pela situação é, e eu comprei o livro já tô lendo e é um livro que assim é muito bom também lógico que o livro vai ter mais detalhe que o filme e eu fiquei curioso justamente por causa disso porque o filme passa uma passa tudo certinho sabe ele passa a mensagem Bem direitinho, ele pega partes boas, ele. É, partes boas, né? Ele pega as partes mais certeiras, assim, tipo, no, no, no que precisava ser mostrado. E eu tô lendo o livro justamente para saber o que, que tem mais, além daquilo que aconteceu, que é mostrado no filme. Enfim.
0: Interessante. E falando do filme em si, vocês acham que tem alguma coisa polêmica ou que, que geraria alguma controvérsia para não vir no Brasil? Júlia.
2: Bom, eu acho que é, lidando com ares novos, de novos governos, com novas ideologias que estamos vivendo no momento, é, o tema né, de você abordar a cura gay de uma forma é, em que você é, nega esse tipo de, esse tipo de ação, é, que é um, você meio que rejeita essa, essa condição, eu acho que talvez não seja muito bem visto. É, por alguns políticos específicos, por algumas pessoas, é, talvez até da grande mídia. É, tá tá acendendo bem aqui, não só no Brasil, em diversos países também, é uma, um conservadorismo, né? Que vem, essa onda de conservadorismo agora no século 21. Então, esse, esse, essa temática, né? Que é uma temática que tem que ser debatida, que é uma temática muito importante, principalmente para a comunidade LGBTQ. É... Ela tem que ser discutida e eu acho que é um tema que aqui no Brasil talvez a gente possa estar lidando com, com um limiar, assim, é, entre o que, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que pode ser mostrado, o que não pode ser mostrado. Então, eu acho que é um, é um tema bem polêmico, sim, apesar de todos os avanços que a gente tem, de todos os... Do, de um progressismo que também existe né, é, em, em paralelo ao conservadorismo, mas é, eu tenho certeza que essa seria uma matemática é muito, muito, muito polêmica aqui no Brasil nos tempos de hoje
0: interessante. E você, João? Alguma coisa controversa, você acha? Polêmica? Eu
1: acho que, assim, é, o mundo está passando por um momento meio complicado, né? A gente tem uma onda de conservadorismo que não está vindo só aqui, ela está vindo dos Estados Unidos também, ela vem da Rússia, ela vem de praticamente grande parte da Europa, embora tenham muitos avanços. É, é um filme que já trata de uma questão polêmica, porque a homossexualidade, infelizmente, sempre foi tratada como uma questão polêmica mesmo, como, uma, como um tabu, porque muita gente fala coisas que não sabe, é, e assim, aqui no Brasil não é diferente, infelizmente agora a gente está passando por um governo que é extremamente conservador, é, a gente tem ministros falando coisas que não, não deviam estar tá falando, é, que não sabem o que estão falando, mas mesmo assim falam, porque tem poder para isso, então, pô, já que eu tô aqui, já que eu... Tenho como ter uma voz. Eu vou falar isso. E tem gente que concorda. Infelizmente, tem gente que concorda. É... O governo lá dos Estados Unidos também, inclusive, é... aponta isso porque, assim, o filme é de lá. O filme começou lá. E o filme teve uma bilheteria péssima nos Estados Unidos. E eu acho que, assim, isso é um reflexo do governo mesmo, sabe? Porque é... o, o governo... É, a gente um mundo passa é, é, é todo adotado por uma democracia então é, a maioria escolheu está vivendo esse momento extremamente conservador principalmente assim para apontar também aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também e infelizmente é a parte ruim do conservadorismo né então não tem muito jeito
2: eu, eu concordo até, porque a bilheteria nos Estados Unidos, como o João disse, foi realmente bem ruim, bem abaixo do esperado. Mas vale ressaltar que isso não é por nenhum tipo de aspecto negativo da produção do filme. Exatamente. Não é um filme mal feito, não é um filme com uma direção ruim, não é um filme com atuações ruins. Tanto que conta com atores muito bons, como o Russell Crowe e a Nicole Kidman. Então, não teria como ser uma receita do fracasso. A bilheteria ela realmente... Ela foi ruim porque é um reflexo do que a sociedade estadunidense está querendo hoje, está apoiando hoje. E certamente, né, a, as pautas LGBTQ, as pautas feministas, elas não estão no foco do que a grande parte da população estadunidense e da população de outros países também com essa ascensão conservadora estão querendo ver no cinema.
0: É bem interessante. Vocês falaram agora do, do elenco, né? Do elenco, do roteiro é bom, direção boa. E vamos falar por causa do Brasil aqui, porque mais perto da gente. A Universal já falou, a Universal Pictures já falou que não vai trazer o filme para cá, disse que é a decisão comercial deles, mas levantou muitas questões relacionadas com censura, que o filme foi uma censura branca no Brasil. Não veio porque o tema era controverso no Brasil de hoje. E o que vocês acham? Você acha que o filme foi realmente censurado, entre aspas, ou foi minha decisão
1: comercial da Universal? João. É meio delicado falar sobre isso, né? Porque vai ter gente falando que... Tem, tem, a gente tem dois lados da história. A gente tem o lado do próprio... É, saiu no Twitter, eu não lembro se foi o diretor ou o autor do livro que tuitou que o filme ele não vem para o Brasil por causa do governo. E logo depois veio uma nota da, da Universal Pictures falando que o filme não veio por uma decisão comercial, como você mesmo falou que não deu bilheteria lá nos Estados Unidos, como o Júlia falou, e por isso não veio pra cá. Eu, particularmente, acho que isso é puro marketing. O entretenimento, ele vive disso, entendeu? É, as, grande, as grandes empresas, elas precisam se promover de alguma forma. Isso é um filme polêmico. A, a Universal sabe que o mundo tá passando por... A tendência agora é passar por essas questões polêmicas, e essas questões polêmicas quererem ser derrubadas. Então, assim, eu acho que... Particu eu, particularmente, acho que foi decisão de marketing, sim, porque foi dito também pela Universal que os... Que o filme, ele vai, vai vir pra cá, mas em cópia digital. Então, ele vem direto em DVD. Logo, pra você assistir, você vai ter que comprar. De certa forma, né? Porque a gente também tem... Outra polêmica que vem aí da pirataria, mas também não é assunto para esse podcast é, porque próximo, não tem nada a ver nos com próximos, isso. Nos
0: próximos, isso. E você, Júlia, o que você acha sobre
2: a Olha, André, eu acho que é, em certa medida eu concordo com o João, sim. Essa questão, é, essa questão do marketing, ele é sempre o centro das produções audiovisuais, como eles, como a, a produtora quer que o filme seja visto pelo público, qual é a imagem que ele tem que ter, o que, que ele tem que representar. Mas eu acho que nesse nesse caso, né, talvez se a gente tivesse que optar por uma ou por outra, né, dentre as, as especulações que estão aí na mídia, eu acredito que seria pela baixa audiência nos Estados Unidos, isso certamente deve é, reprimir essa divulgação para outros países, né, do filme mas sem dúvida tudo é, eu acredito que esteja rolando uma divulgação de marketing bem grande apesar de eu da gente saber que o DVD não é um produto muito consumido atualmente né com as plataformas de streaming o DVD também tá obsoleto mas pode ser que seja uma forma de marketing sim e justamente essa questão de você proibir entre aspas alguma coisa é, do filme não ter vindo para cá e esse tipo de coisa não propriamente uma proibição mas isso incita as pessoas a saberem: mas o que, que é isso que não veio pra cá? Mas por que, que não veio? Ah, eu vou assistir isso aqui, eu tenho que saber do que, que esse filme se trata. Ah, mas isso aqui não tá vindo pra cá, mas todo mundo tem que saber, a gente tem direito de assistir. Então eu acho que isso incita a curiosidade das pessoas que têm um interesse na pauta, que têm um interesse pela sinopse do filme e justamente também pela questão de marketing, né, por toda esse esse rodeio e essa não vinda do filme para o Brasil e também para os para os países e eu acho que isso de certa forma pode ser até um, um fator que impulsione né, a, a visibilidade do filme justamente por estar se tratando de uma polêmica, né? Então a polêmica ela sempre dá visibilidade é, aos envolvidos, né, no, no caso, a Universal Pictures, né, a própria produção do filme, os próprios atores, então eu acho que pode estar girando em torno de uma função mercadológica mesmo. Até
1: porque, assim, polêmica por polêmica, 13 Reasons, 13 Reasons Why já tá indo para a terceira temporada, é uma série que é extremamente polêmica e tá aí, né, é um assunto que é pesado também de se falar, e tá aí, teve diversas, tipo, é, é muito gráfico aquilo, então é muito pesado porque as imagens são muito fortes. E assim, se você for pensar nessa parada de censura por censura e audiência por audiência, você vê que parece que as pessoas elas receberam melhor uma coisa do que a outra, vamos dizer assim. E isso também é meio complicado de falar.
0: É realmente polêmica sempre vende, mas eu sempre estou nessa questão. Eu acho que a pessoa tem que ser apresentada o produto para depois saber se gosta ou não. Né? Eu acho que se você não apresentar para depois tentar lançar para capitalizar na frente, eu acho sempre muito estranho. E vamos ampliar o papo um pouco aqui, já que nós podemos. Não sabemos se é censura ou não, mas vamos ampliar. Vocês acham que. Com tudo que se fala aqui no Brasil hoje em dia, vocês, há alguma possibilidade de haver censura no Brasil em algum tipo de arte? Julia.
2: André, eu acho que a censura como a gente imagina, como a gente lembra, né, não fisicamente lembrar porque não estávamos vivos.
1: Como a de mais de 30 anos atrás.
2: Sim, durante a ditadura militar, aquela censura né, que a gente conhece como censura, de bater na porta e de roubar as coisas e de, é, de grifar de preto tudo que não pode entrar. Eu acho que esse tipo de censura não vai ser um tipo de censura que talvez exista, porque ele já vai ser, os sinais dele já vão ser vistos logo no começo e é, a gente está lidando agora com no mundo de plataformas digitais, no mundo de redes sociais. Então isso com certeza vai ter uma visibilidade muito grande e a repercussão né, negativa que isso teria né, seria muito maior do que teve na época da ditadura mais de 30 anos atrás. Então, eu acho que se a gente tratar de uma censura, né, agora, nos anos que estão por vir, seria uma censura é, um pouco por debaixo dos panos, eu imagino. Uma censura que não chama de censura, uma censura que tem outro nome. Até porque nós, né, assim, no momento, não estamos em uma ditadura. Então, a gente não pode tratar de censura como censura, porque numa democracia não há censura. Então, a gente pode tratar de uma restrição, uma delimitação, né? uma, talvez até uma revisão de, de um material, que eu, eu também não, não considero uma, 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 uma condição assim, digna né? para qualquer tipo de obra de arte. Mas se a gente tiver que citar assim, é, tipos de arte né? que podem ser um pouco mais censurados, a gente pode pensar é, em mídias alternativas, em arte que é divulgada, que não tem grande visibilidade. Talvez não aquela exposição do Centro Cultural do Banco do Brasil. Talvez uma exposição em que, sei lá, 50, 55 pessoas vão. Uma exposição que tenha temas polêmicos. Né? É, então, eu, eu acho que assim, a censura ela vai, ela vai ser... Censura, né? entre aspas ela vai ter alvos específicos, ela não
1: vai ser geral.
0: Entendi. E você, João, tem risco de censurar alguma coisa nesse país ou não?
1: Olha, André, eu acho difícil a gente prever um, uma situação dessas, mas se acontecer, eu sei que vai ser muito chato e o negócio é que, como a Júlia falou, num mundo em que a gente tem a internet a nosso favor, as redes sociais a nosso favor... É, as plataformas de streaming ao nosso favor e as plataformas online que são pirataria, que de certa forma também estão ao nosso favor, querendo ou não. É difícil que alguma coisa seja embarreada, sabe? Porque é, as pessoas vão falar sobre, as pessoas vão é, botar pra rolo esse tipo de história e o governo, pra, o governo pra conseguir calar a boca de muita gente pela internet é muito complicado, entendeu? É, é, é um trabalho que eu acho que que esse governo não tá querendo ter porque eles não estão preocupados com isso. Embora estejam preocupados com essas questões polêmicas, como a gente teve nas é, agora voltando um pouquinho para as eleições do ano passado com a quantidade de, de fake news que tiveram, que foi um jeito de usar a internet para o mal. Então a internet ela tá aí como um 880, ela vai sempre beneficiar alguém. É, então, assim, essa parada das fake news, é, a quantidade de coisa que é divulgada sem as pessoas saberem. Então, assim, é, que sirva de também aviso para todos que se informem também, entendeu? E leiam direito as coisas para saber se é verdade ou não aquilo que está sendo trazido para você, porque a internet é um negócio meio perigoso. Mas, voltando à pergunta, é, eu acho que é muito difícil de conseguir passar pelo governo, uma censura, assim, porque alguém vai ficar sabendo e alguém vai colocar a público isso.
0: Pode
2: falar, Eu até concordo plenamente com o que o João disse. Eu acho que, se, né, olhando aqui para um passado recente, né, se em 2013 as manifestações que começaram pelos 20 centavos né, tiveram uma repercussão nacional com manifestações com mais de um milhão de pessoas e tudo isso fomentado por redes sociais... Se, eles, se o governo tentar começar a implementar algum tipo de censura, eu não consigo nem imaginar qual vai ser o tamanho da comoção da população brasileira. Porque as redes sociais, embora elas sejam uma faca de dois gumes, né, é uma, uma face boa das redes sociais é justamente essa questão de poder unificar o povo. As pessoas têm uma plataforma, várias plataformas, em que elas podem interagir com pessoas de diversos estados. Com pessoas de diversas regiões e que. pessoas mesmo que não tem o menor conhecimento, que não se conhecem, no caso. Então eu acho que vai ser. Vai ser bem, bem difícil ultrapassar essa barreira. É, vai ter que ter um, um plano bem estruturado, assim, bem.
1: Só pra complementar isso que a, que a Júlia falou com relação ao povo, eu acho que é assim. É, o um problema do brasileiro é que a gente tende a esquecer das coisas com uma facilidade muito grande. Então, assim, a gente teve essa polêmica do boy race de que provavelmente daqui a uns dois, três meses vai sumir e ninguém vai mais falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla e ficar enchendo o saco mesmo, que é pra poder ser ouvido, sabe? Então, assim, é, o brasileiro ele precisa mudar essa cultura de que, ah... Já que não, não me afetou tanto, dane-se Ah, passou, entendeu? Já foi E assim, não foi Entendeu? Não, essas coisas não podem Ser passadas em branco
0: É verdade, o brasileiro realmente não tem memória Infelizmente, e a gente Falando de censura, eu também acho que não vai ter censura Acho complicado no dia de hoje ter censura Mas é sempre bom ficar vigilante Porque é isso, né Nós Somos quase uma democracia Então a gente tem que ficar sempre vigilante E aí eu tenho que olhar no meu tempo Tá acabando o tempo, infelizmente nós estamos gravando uma segunda-feira e hoje nós perdemos, infelizmente, uma pessoa muito importante para o Brasil, jornalista sensacional, o Boechat, que nos deixou hoje, num acidente terrível. E aqui nós temos a Júlia, que é a nossa quase jornalista. Você, alguma coisa que quer falar do Boechat, Júlia?
2: Bom, é, hoje é um, é um dia terrível para o mundo jornalístico e para o jornalismo brasileiro. É, o Ricardo Boixá, ele foi um marco no jornalismo que a gente conhece hoje. É uma figura, assim, ímpar é, em diversos quesitos da profissão, também uma, uma figura ímpar como ser humano. É uma pessoa, assim, distinta e hoje o Brasil chora pela perda desse profissional que, seja na rádio, seja na televisão, seja no papel, ele conseguiu transportar para milhares de brasileiros é, as, as notícias, os acontecimentos, sempre trazendo um toque característico dele, sempre trazendo seu pensamento crítico, e sempre trazendo reflexões. Hoje o Brasil chora, hoje o jornalismo chora. E a gente aqui do Cinefãs, a gente sente muito a perda desse grande profissional, e por isso a gente pede um minuto de silêncio em respeito à sua memória.
0: E assim acaba mais um Papo Cinefãs. Todos fiquem bem. E obrigado por ouvir a gente. Continue vendo o site, que está muito bom a cobertura do Oscar. Essa semana tem coisa boa ainda. Obrigado e... Até a próxima.